0: Добрый вечер, вы смотрите Сибон Свикленьюз. Я познакомлю вас с главными событиями долгового рынка за прошедшую неделю. Вначале коротко о главном. Повышение ключевой ставки до 8,5%. Как отреагирует рынок? Отток капитала с фондового и долгового рынка Российской Федерации продолжает бить антирекорды. Рисолизинг разместил выпуск облигаций на 7 миллиардов рублей с привязкой к руоне. Девелопер «Брусника» успешно завершил размещение облигаций на 4 миллиарда рублей. ГК «ЕКС» и «Автодом» готовятся к дебюту на публичном долговом рынке. Теперь об этих и других новостях более подробно. ЦБ поднял ключевую ставку до 8,5% сразу на 100 базисных пунктов. Это седьмое повышение подряд, к тому же самое резкое за последнее время. При этом решение Банка России не стало неожиданностью для рынка. Большинство экспертов прогнозировали именно такой шаг регулятора. Удивляться действительно не приходится, ведь инфляция растет быстрее, чем прогнозировалось. На этом фоне спрос все еще опережает возможности производства, а люди стараются не копить, а тратить. Если где и сохранилась интрига, так это касательно риторики регулятора, которая по факту оказалась неожиданно жесткой. Прежде всего, Центробанк обозначил, что намерены в дальнейшем ужесточать денежно-кредитную политику и не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки. В нашей рубрике мнения мы решили выяснить, как на заявления Центробанка реагирует ре... Реальный сектор экономики – эмитенты, размещающиеся на публичном долговом рынке.
1: Повышение ставки было ожидаемо, ожидаемо всем рынкам, а, как, собственно говоря, и сам факт повышения, так и размер повышения на процент. Поэтому мы это приняли спокойно. С точки зрения влияния на нашу работу, мы всегда подчеркиваем, что процентный риск у нас застрахован условиями соглашения ГЧП, по которым мы работаем. И в этом отношении мы, в общем-то, не ожидаем каких-то негативных перемен в ведении бизнеса. Да? А с точки зрения корпоративного долга, который у нас складывается по прямым соглашениям с банками-кредиторами – либо по условиям облигационных выпусков, займов со связанными сторонами, тоже существенного влияния ставка не окажет в связи с тем, что в основном эти соглашения с фиксированной ставкой, ставка была зафиксирована в конце 2020 в первой половине 2021 года. Таким образом, все негативные тенденции, связанные с изменением ставки ключевой Банка России – на бизнес-группы э, ВИЗ э, большого влияния не окажет.
2: Честно сказать, я давно этого ожидал, потому что жить в условиях очень низкой инфляции или даже дефляции э, в моем представлении нашей стране не позволит нам. Вот, например, в Европе даже сейчас э, в условиях крайне высокой инфляции на основные базовые товары – все равно деньги в банках не двигаются. Я получаю рождественские поздравления из европейских банков, где мне объявляют, что меня будут штрафовать. Вот в нашей стране, слава богу, не так. Да? У нас пошла инфляция, деньги задвигались еще более активно. Кто от нее выиграет? Естественно, экспортеры, поскольку все-таки то, что сейчас происходит, это отражение мировой тенденции инфляционной, и она прежде всего распространяется на некие базовые товары, которые мы экспортируем. Ну, а вторые выигравшие будут банки. В принципе, маржинальность их бизнеса, наверное, не изменится, но десятина от 7% годовых все-таки в два раза меньше, чем десятина от 14% годовых. С эмитентами, конечно, труднее, потому что мы тоже эмитент. К сожалению, повышение ключевые ставки повышения банковских процентов по депозитам означает что народ убежал с рынка собственно все кто на нем ежедневно работают это констатирует к сожалению с дополнительными ресурсами особенно с дополнительными ресурсами от физических лиц у нас у эмитентов с облигацией станет хуже но надеюсь неприятность этому переживем компенсируем как-нибудь дополнительной маржинальностью, которая сейчас входит.
0: Добавлю, что в следующий раз вопрос о ключевой ставке Центробанк рассмотрит уже в следующем году, 11 февраля. Конец прошлой недели ознаменовался новым антирекордом. Совокупный отток капитала с фондового и долгового рынка в Российской Федерации составил 250 миллионов долларов против 90 миллионов недели раньше, говорится в отчете БКС Global Markets. При этом эксперты обращают внимание, что речь идет об уже пяти неделях последовательных оттоков. Еще в ноябре аналитики зафиксировали максимальный с весны 2020 года отток инвесторов. Любопытно, что россияне при этом за три квартала текущего года вложили в иностранные активы больше, чем за весь прошлый год. Причиной такого развития событий стали геополитические проблемы, которые вкупе со сложной эпидемиологической ситуацией создали условия для идеального шторма, на российском рынке акций, облигаций и других финансовых активов. Самым стрессовым днем для фондового рынка стало 14 декабря. Утренние торги на российских площадках начались с обвала. Котировки падали на 5-10%. А по некоторым бумагам заявок на покупку не было вообще. В том числе и показалось бы самым ликвидным. При этом эксперты заявляют, что последовавший за этим отскок не следует рассматривать как начало восстановления рынка. Как ситуация будет развиваться в дальнейшем? В дальнейшем мы решили выяснить у Артема Заигрена главного экономиста инвесткомпании Сова Капитал. Артем, добрый вечер. Как вы считаете, как долго будет продолжаться массовый исход инвесторов из российских бумаг? И будет ли он и в дальнейшем приводить к череде обвалов и отскоков на рынке?
3: Любовь, добрый вечер. Я думаю, что в ближайшее время возможно. Возможен период волатильности на рынках в связи с тем, что мы приходим к череде праздников и снижению деловой активности как в Европе, в США, так и постепенному снижению деловой активности в России. В ближайшее время, я думаю, что не стоит оценивать в лоб сложившуюся ситуацию из-за того, что действительно инвесторов может быть не так много на рынке и возможных какие-то хаотичные движения. А с другой стороны, Мы ожидаем в начале 2022 года, скорее с января, второй половины января, улучшение ситуации. И в этом плане российский рынок может выглядеть очень неплохо из-за того, что мы близки к концу окончания повышения процентных ставок, с одной стороны. С другой стороны, мы ожидаем, что инфляция, скорее всего, пройдет свой пик в России в декабре, ну и в-третьих, после, недавних, после недавней коррекции на фондовом рынке, я думаю, что он начинает становиться более привлекательным для российских инвесторов, которые, для, например, розничных инвесторов, которые активно вкладывались в иностранные акции, то сейчас этот рынок опять может стать более привлекательным, и мы можем увидеть притоки».
0: Компания Рисо Лизинг 16 декабря успешно завершила размещение 4-летних облигаций объемом 7 миллиардов рублей. Выпуск интересен тем, что ставки его купонов определяются по формуле с учетом ежедневного уровня Рония, рассчитываемой в свою очередь по фактическим межбанковским операциям. Напомню, первый из корпоративного сегмента так называемые облигации флуотеры с привязкой к ставке РОНИ разместила в ноябре текущего года Государственная корпорация развития ВПРФ. Эмитент заверил, Размещение подтвердило, что бонды данного типа очень востребованы рынком. Что касается Рисо Лизинг», то по итогам маркетинга спред по облигациям компании установлен в размере 2,2% годовых к ставке Руоня. Организаторами выпуска выступили «Инвестбанк Синара» и «Сберкип», агент по размещению «Банк Ресо Кредит». В настоящее время с учетом последнего размещения у имитента в обращении находятся 15 выпусков облигаций на 62 миллиарда рублей. Девелоперская компания «Брусника», несмотря на непростые рыночные условия, успешно завершила размещение облигаций объемом 4 миллиарда рублей со сроком обращения 3,5 года за один день. Ставка первого купона по итогам маркетинга установлена в размере 11,85% годовых. По выпуску предусмотрены амортизации и полный эквенантный пакет. Наибольшую долю в структуре размещения заняли сделки объемом от 450 до 650 миллионов рублей. На втором месте сделка объемом 900 миллионов рублей. Полученные средства компания планирует в основном использовать для пополнения земельного банка. В настоящее время в обращении уже находятся два выпуска облигаций компании на 10 миллиардов рублей. Напомню, вопросы деятельности компании Брусника, строительства и девелопмент, ее стратегия развития и планы по работе на долговом рынке детально рассматриваются.
2: Мы обзавелись, наверное, всеми мыслимыми и немыслимыми атрибутами, которые присущи, ну, если не голубым фишкам, то точно не имитентам категории ВДУ. Это крупный бизнес, географически диверсифицированный, с максимально ответственным отношением к инвесторам, к сотрудникам, к властям, к городской среде. Нас аудирует КПМГ уже много лет, с этого года мы запускаем еще, со следующего года, прошу прощения, полугодовую МСФУ отчетность. У нас сформирован совет директоров и, в принципе, мы стараемся следовать всем лучшим критериям и качествам прозрачной ответственной компании.
0: Ссылку на вебинар вы найдете в описании к выпуску. Группа компаний ЕКС и акционерное общество «Автодом» готовится к дебютным размещениям облигаций. О своих планах представители эмитентов рассказали на онлайн-семинарах «Сибонс» на минувшей неделе. Так, размещение трехлетних облигаций ГК и КС объемом не менее полутора миллиардов рублей запланировано на вторую половину декабря. По выпуску не предусмотрены оферты и амортизация. Организаторами выступит инвестиционная компания «Солид», «Газпромбанк» и «Инвестбанк Синара». Добавлю, что группа компаний ЕКС занимается реализацией комплексных проектов от реконструкции систем теплоснабжения и проектирования котельных до реставрации памятников архитектуры и строительства объектов нефтегазовой отрасли. 17 декабря «Акро» присвоила группе компаний кредитный рейтинг «Трипл Би» со стабильным прогнозом. Чтобы себя
4: уверенно чувствовать, надо занимать определенную долю рынка. Вот эта доля рынка – настоящего момент у нами занята Значит, и мы считаем себе позволить считаем нужным сконцентрировать сейчас свои усилия на улучшение процессов управления строительными проектами оптимизации тех или иных бизнес-процессов Целью увеличения маржинальности.
0: А у автодом в свою очередь планирует провести 24 декабря сбор заявок от инвесторов на приобретение дебютного трехлетнего выпуска облигаций объемом 5 миллиардов рублей. Организаторами выступит Банк Санкт-Петербург, ВТБ Капитал и МКБ. Техразмещение бондов автохолдинга запланировано на 29 декабря. Отмечу, что Автодом специализируется на продажах и сервисном обслуживании автомобилей класса премиум и люкс. В октябре текущего года эксперт РА повысила рейтинг компании до Triple B+, со стабильным прогнозом. Записи вебинаров уже доступны на нашем YouTube-канале, ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Чтобы не пропустить другие важные анонсы и новые выпуски Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс и наши страницы в Фейсбуке и Инстаграм. На сайте Сибонс появилась страница, где все макроэкономические индикаторы собраны в одном месте. Подробнее об этом мы поговорили с нашим коллегой, начальником отдела международных долговых рынков Дмитрием Алексеевым. Дима, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Люба. Да, действительно, теперь на сайте Сибонс можно посмотреть основные макроэкономические показатели сразу в одном месте по всем странам. Мы собрали 20 ключевых показателей, среди которых ВВП, инфляция ставки центральных банков, внешний долг, PMI, уровень безработицы, курс национальной валюты и многие другие. Списки можно сортировать по различным показателям, плюс данные визуализированы с помощью интерактивной карты мира. Все показатели доступны для выгрузки в Excel и PDF, а раздел доступен для использования без регистрации.
0: А чем этот инструмент будет полезен инвестору?
5: Макроэкономические тренды влияют на динамику рынка акций и облигаций, ведь рынки тесно связаны между собой. Например, показатели, отражающие динамику ВВП и промышленного производства, говорят о состоянии экономического цикла. Рост производства экономики обычно благотворно сказывается на динамике циклических акций, например, строительных компаний. Промышленная и потребительская инфляция тесно связаны и с рынком акций, и с рынком облигаций. Высокая инфляция уменьшает прибыли одних компаний и увеличивает прибыли других. Это приводит к пересмотру перспективных акций в портфелях и влияет на цену акций. От динамики инфляции зависит монетарная политика центральных банков, а с ней динамика процентных ставок. Это, в свою очередь, оказывает влияние на динамику цен облигаций и прибыли консервативных инвесторов, активность облигационных заемщиков на рынке, рефинансирование и дефолты по компаниям с мусорными рейтингами. Также стоит не забывать, что инфляция обычно самое первое, с чем сравнивает динамику своих инвестиций, какой угодно инвестор.
0: Дима, спасибо. Я напомню, что официальным партнером нашей программы является банк Сенара. В завершении нашего выпуска предлагаю вашему вниманию блиц-интервью с авторитетными экспертами долгового рынка. Сегодня мы представляем заключительную часть, в которой спикеры поделились мнением, способен ли финансовый рынок выработать иммунитет к кризисам. Я же с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч в эфире.
5: Возникает угроза, она возникает по-своему, она несет новые риски. Эти риски, как правило, не повторяются, потому что лекарства все известны. В случае возникновения таких угроз, этими лекарствами старые проблемы лечатся до того, как они станут болезнью. Поэтому все то, что в итоге как бы служит причиной какого-то кризиса или каких-то, каких-то масштабных изменений, как правило, это какая-то новинка, если можно так сказать, это какой-то, какой-то сюрприз, какое-то новое открытие, которое случилось из-за того, что совпадает несколько факторов. И некоторые из этих факторов были непрогнозируемы и они усиливают эффект. Все вместе они наносят какой-то заметный удар или заметные изменения на финансовые рынки. Поэтому такие предпосылки будут формироваться все время
3: на своем опыте прошел уже на самом деле очень много кризисов начиная с 1998 года из того что можно отметить они не становятся чем-то привычным, да, но к ним не вырабатывается иммунитет, тем более. Скорее ты становишься более опытным. И, как я уже сказал, лучшая стратегия, то есть вот это как раз результат этого опыта. Лучшая стратегия – это как раз покупать в периоды кризиса.
5: Вы знаете, я себя ловлю на такой мысли, что действительно мы как-то двигаемся от одной непростой ситуации к другой, героически ее преодолеваем. Каждый раз новая ситуация сложная на рынке иногда они не бывают даже критическим кажется, что вот ну все уже вот здесь тоже прям конец, но ничего рынок выправляется как-то растет и здесь я бы не говорил про иммунитет, потому что все-таки э, кризисы они каждый раз бывают новыми и э, рынок всегда х- хорошо готов к предыдущему кризису, но не, не к тому, который приходит, поэтому говорить об иммунитете не приходится, но конечно э, способность рынка к регенерации она э, вызывает уважение, я думаю, что все будет нормально и рынки они восстановятся и все э, вернется на круги своя, опять будет большая активность и мы, опять-таки, увидим позитивный настрой у инвесторов.
6: Ну, если честно, мне кажется, у нас уже, ну, если не иммунитет, то некоторое прозаическое отношение выработалось. Из свежих наблюдений, каждое начало конференции си оно как-то периодически звучит, на, э, вернее, происходит на фоне таких тейсов. Но вот, несмотря на, мы опять собрались, да еще посмотрите, как нас много. Вот, в принципе, вот эти вот речевки, они уже э, настолько стали традиционными, равно как и вот эти воспоминания про легендарный фильм Рязанова «Каждый год» и так далее, что мне кажется, что э, иммунитет сложился. Тем более, что э, так или иначе люди из индустрии, не уходят, поэтому в каком-то смысле это уже даже накопленный жизненный опыт. Всегда будет что-то происходить. Мы уже многое видели, мы уже набили много шишек. Поэтому, мне кажется, это признак зрелости рынка. Нас сложно испугать, это очень очень важно, Мы, мы
1: ко многому готовы. Что иммунитета не бывает, потому что рынок это живая материя, да, то есть она живая во всех отношениях. Появляются новые игроки, появляются новые продукты, появляются новые инструменты. Мы видим, что компании стоимости сменяются компаниями финтехов, компаниями роста открываются новые совершенно непредсказуемые рыночные ниши и отрасли, заменяются целые индустрии за счет цифровизации, технологичного применения, инноваций. То есть умирают одни отрасли, начинают расцветать другие, поэтому я думаю, что стабильности не будет никогда, но на самом деле в нестабильности жизнь. Потому что стабильность – это состояние, температура ноль, потенциальная яма. А нестабильность – это продолжение жизни, это поиск, это движение. И, в конце концов, победы, да, иногда поражение. Но мы верим в победу.
6: Это не очень так сказать, известная история, но в нашей компании известная. Вот как только регион куда-то переезжает, жди кризиса. Вот Мы переезжали в 1997 году был кризис потом в 2007 и потом там еще какое-то время да. в этом году мы собираемся переехать в москва-сити и если э, эту версию развивать то получается что этот год кризисный потому что мы переезжаем следующие три года или там большее количество лет мы никуда не собираемся и наверное рынок будет оптимистичным достаточно хорошим ну, это такая теория, так сказать, наша внутренняя. Теория компании «Регион» у нас свои внутренние заметки.
2: Иммунитет, на самом деле, не вырабатывается просто по одной простой причине. Он либо есть, либо его нет. Другого вообще ничего не бывает. Поэтому рынок постоянно меняется, рынок постоянно работает и, соответственно, рынок будет адаптироваться к тем условиям и участников которые будут на тот момент. По моему опыту, рынок, на самом деле, достаточно быстро пугается. Будь это заявление центральных банков, будет это появление вируса, э, прочие черные лебеди, но при этом у рынка достаточно короткая память. То есть как только музыка начинает снова громко играть, все возвращаются на рынок, все начинает расти, и все преисполняются оптимизмом.
4: Я бы сказала, что определенный иммунитет особенно у, у участников российского рынка существует там, еще с конца 90-х, потому что есть как бы бенчмарк, с чем сравнивать, там 98-й, 2008 год и 14-й, то есть это то, что рынок уже переживал, да, и многие люди, которые, может, в 98 году не были, но в 8-м, в 14-м на рынке уже были, и они более-менее понимают, что нужно делать в той или иной ситуации, но Конечно, лебеди прилетают, черные лебеди прилетают внезапно, потому они черные, и естественно, что нужно готовиться, нужно нужно очень внимательно смотреть на те окна, которые рынок предоставляет, и, в общем-то, не очень ждать какого-то прекрасного далека. смотреть на то, где вы можете хорошо занять, где вы можете хорошо разместиться, а для инвесторов взвешивайте свои риски, смотрите внимательно, диверсифицируйте свой портфель.
3: Если так философски говорить, то вообще, наверное, любое экономическое развитие это в некотором смысле развитие от кризиса к кризису. И, собственно, кризисы и нужны экономике для того, что во время кризиса сбрасывается неэффективность, сбрасывается там... Умирает то, что должно умереть, но по каким-то причинам живет. Поэтому кризисы это по-своему хорошо, потому что открывают окно возможностей. Я бы ни в коем мере не характеризовал текущую ситуацию на российском облигационном рынке как кризис. Я думаю, что кризисы нам еще предстоят, и сейчас все хорошо.